0: wo dann eben was drin stand von neurologischen Musikerkrankheiten. Ich habe davor gedacht, ich bin einfach verrückt, weil ich habe niemanden gekannt, der solche Probleme hatte. Und dann habe ich da eben was gelesen von der vokal und mir gedacht, wow, das hört sich ja so an, wie, wie das, was ich habe. habe dann die Autorin vom Artikel kontaktiert, die hat mich wiederum weiterempfohlen und dann habe ich über viele, viele Umwege zu der Person ähm, gefunden, die mir jetzt das Beispiel wieder erklärt hat.
1: Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians. Ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Heute zu Gast der Kontrabassist Dominik Wagner. Wir haben gesprochen über die Facetten einer Solokarriere, über körperliche Beschwerden, mit denen Instrumentalisten oftmals zu kämpfen haben und über das Thema Sport, Krafttraining, wie kann man es vielleicht doch sinnvoll in sein Musikerleben integrieren? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit dem Bassisten Dominik Wagner. Hi, Dominik. Hallo. Wenn ich dich sehen würde und dich nicht kennen würde, dann würde ich dich allem zuordnen, aber nicht der klassischen Musik und schon gar nicht dem Instrument Bass. Dominik, wie kamst du zum Bassspielen?
0: Ich könnte jetzt Patrick Süßkind zitieren, über viele Umwege und Enttäuschungen. (lacht) (lacht) Na okay, über Umwege, nicht über Enttäuschungen, zum Glück. Ja, ich ich habe begonnen mit Cello ursprünglich. Meine Mutter ist Cellistin, also ich komme aus einer Musikerfamilie und ich wollte immer Cello lernen, so ich habe das immer immer gehört. Seit seitdem, ich ein, seitdem ich ja, seitdem ich geboren wurde, eigentlich davor schon, habe ich das Cello gehört und das war immer, ich habe das immer geliebt. Dann wollte ich so mit zwei drei Jahren beginnen, ähm, aber da konnten meine Eltern kein gutes Instrument finden ähm, und dann irgendwann so mit vier fünf Jahren habe ich dann begonnen, erst nur eben mit Cello. habe da ja bis ich zehn war viel viel Cello gespielt, aber dann ja der bass hat mich damals einfach, einfach fasziniert also ich fand ich fand das beeindruckend dieses dieses riesen das aber trotzdem so einen feinen ton auch haben kann das, das hat mich irgendwie fasziniert damals als zehnjähriger und dann bin ich, bin ich gewechselt zum zum Kontrabass und seitdem ja spiele ich kontrabass aber auch jetzt wieder cello seit ein paar jahren und auch seit letztem jahr konzerte mit dem cello
1: mhm. Würdest du sagen, um das kurz aufzugreifen, dass man ähm, nur durch durch irgendwie äh, ein musikalisches Umfeld beispielsweise ähm, überhaupt zur Klassik gebracht werden kann? Oder äh, wie siehst du heutzutage da die Möglichkeiten?
0: Naja, also ich denke mir natürlich, das ist ein Weg. Also man muss ja irgendwie auch mal auf die Idee kommen, ein klassisches Instrument zu lernen. Das ist ja nichts Normales. Heutzutage. Obwohl, es kommt drauf an. In Österreich, glaube ich, gibt es ja noch am Land ganz viel die, die Blasmusik, wo einfach fast jeder im Dorf äh, in der Blasmusikkapelle spielt. Ich glaube, deswegen haben wir auch ein unglaublich hohes Niveau, was, was Blasinstrumente, Blechbläser und Klarinette zum Beispiel betrifft in, in Österreich, weil einfach so viele vom Land aus dieser intuitiven Pädagogik kommen. Ähm, Ja, oder in meinem Fall natürlich, ja, lag es daran, dass die Eltern Musiker sind, dass ich die Idee bekommen habe, auch Musiker zu sein oder beziehungsweise damals erstmal überhaupt ein Instrument zu lernen. Ich habe ja nicht sofort gedacht, ich möchte Musiker werden. Aber es gibt auch auch andere Wege. Ich kenne viele Leute, deren Eltern eigentlich nichts mit Musik am Hut haben und die trotzdem Musiker werden. Also, die das vielleicht über Lehrer irgendwie in der Schule mal hören. Und also, ich, ich denke... Deswegen ist es auch wichtig, dass so Programme wie zum Beispiel Rhapsody in School ähm, existieren, weil ja, man muss, es gibt viele Leute, die Begabung für irgendwas haben. Ich glaube, ich glaube jeder Mensch hat mindestens eine Begabung für eine Sache, wahrscheinlich viel mehr. Aber man muss die Sache oft finden und wenn man nie in seinem Leben irgendwie klassische Musik gehört hat, ähm, dann oder besonders nicht live erlebt hat, wie soll man dann auf die Idee kommen, das selber zu lernen? Und so gesehen, ja, also ich finde Solche Outreach-Programme enorm wichtig, aber in meinem Fall war es ja das, was man wahrscheinlich am meisten hat in den Universitäten, dass ich einfach erst in eine Musikerfamilie komme.
1: Kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Dreher Media erstellt Webseiten für Musiker, kümmert sich um deren Social-Media-Profile und fertigt professionelles Bild-, Ton- und Videomaterial an. Weitere Infos unter www.dreher-media.de Ich habe es am Anfang schon angedeutet, wenn man dich jetzt sehen würde, ja, also ähm, äh, sportlich und so weiter und so fort, vielleicht auch ein bisschen draufgängerisch und so, wie gesagt, man würde dich, glaube ich, nicht mit, (lacht) wir kennen uns, muss man sagen, man würde dich nicht mit, mit klassischer Musik assoziieren, ähm, aber wie gehst du damit nach außen hin um? Also du bist ja damals auch dann aufs, aufs Gymnasium oder was gegangen und äh, hast irgendwie auch Leute kennengelernt, ja, in, in, im, im jungen Alter, die irgendwie ganz andere Sachen im Kopf haben. Ähm, wie fiel es dir da, also fiel es dir leicht, dich da äh, zu integrieren oder kamst du dir sonderbar vor oder was war so auf die soziale Ebene mal heruntergebrochen da mh, vielleicht das Einzigartige?
0: Naja, in meinem Fall ist das wieder ein bisschen ungewöhnlich. Ich war ja für äh, fünf Jahre lang bei den äh, Wiener Sängerknaben Ähm, und in dem Internat. Das ist also nochmal sozial gesehen eine ganz spezielle Situation. Man hat quasi ein soziales Umfeld von 100 Leuten und das ist es. Die Außenwelt existiert quasi nicht. Man hat dort ja äh, so sogenannte Trimester. Ähm, zwei mit Schule und eins mit Tourneen, wo man dann bei der Tournee sogar nur mit dem eigenen Chor, es gibt dort vier Konzertchöre, jeweils mit 25, äh, 25 Knaben und in diesem Tourneesemester ist man dann mit seinem Chor, also nur mit 25 anderen unterwegs und zwei Erziehern und einem ähm, Chorleiter und ja hat dann ein umso engeres soziales Umfeld, also so gesehen, da ist es ja nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Danach war ich für zwei Jahre in einer, einem, ja, Gymnasium musikalischen Schwerpunkt, aber jetzt nicht un, unglaublich ähm, vertieften musikalischen Schwerpunkt. Da habe ich jetzt nicht, da doch, war es doch, es wirklich schon schwierig, sozial erstmal da anschließen zu können. Ich habe dann später ans Musikgymnasium in Wien gewechselt, wo ich dann auch einfach Glück hatte. Ich hatte sehr nette, sehr nette Leute in meiner, in meiner Klasse. Da ging das dann, das ist kein Problem, ich war halt jetzt sagen wir mal etwas mehr enthusiastisch mit der Musik als die meisten in dem Alter. Ich ähm, habe damit etwas mehr Zeit ver- verbracht, aber ich habe auch dann jetzt nichts groß ausgelassen. Also ähm, Was jetzt Ahnung, Feiern geht, Feiern gehen betrifft oder, oder einfach generell Zeit mit Freunden verbringen und so. Also ich habe da dann auf wenig verzichtet. Also Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil ich, ich finde nach wie vor das Wichtigste überhaupt jetzt an, an der Schule ist, dass man es schafft, ähm, sozial anzuknüpfen, dass man es schafft mit anderen, dass man, dass man gezwungen ist, besonders als Musiker. Ich kenne so viele, die die hören ja auf mit der Schule, wenn sie 15 sind, mhm. weil sie halt mehr üben wollen und sind dann die ganze Zeit allein zu Hause. Und ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe, dass ich quasi gezwungen war, zumindest die, die paar Stunden am Tag, vier, fünf, sechs Stunden am Tag, in einem Raum mit anderen Leuten meinem Alter zu verbringen, einfach um ein bisschen, bisschen was außerhalb des Übens und des Kontrollspielens in, in meinem Kopf zu haben, ein bisschen anderen Bereich zu sehen, ich, weil ich glaube, das ist auch enorm, enorm wichtig für jeden, egal in welchem Beruf, egal in welcher äh, Berufung, man braucht immer viele Perspektiven auf das Leben.
1: Sehr positive Antwort, ja, absolut. Das ist auch was, was einem vielleicht äh, bei diesen sehr erfolgreichen solo musikern gar nicht so bewusst ist oder gar nicht primär in den Sinn kommt, ähm keine Ahnung, jetzt, und, und, Daniel Trivonov oder, oder wer auch immer, die sind ja eigentlich das ganze Jahr fast mehr oder weniger alleine. Ne? Die fliegen von Ort zu Ort und spielen die ganze Zeit, gerade jetzt im, im Solofach. Ich meine, gut, beim Bass ist es was anderes. Ne? Da musiziert man meistens in kammermusikalischen Besetzungen und, und, äh, ja, aber, aber jetzt gerade die, die, die wirklich, die, ja, die, sag ich mal, autarken Solisten, die sind eigentlich immer mit sich selbst unterwegs. Und ich glaube, jeder, der jetzt auch gerade ist, es ist eine super Zeit, um das irgendwie veranschaulich darzustellen. Denn ich glaube, jetzt in der Corona-Zeit merkt man auch mal, ja, wie es ist, irgendwo mit sich selbst die ganze Zeit Zeit zu verbringen, vielleicht. Und das ist vielleicht doch nicht so einfach. ja Und doch nicht so angenehm und cool, immer. Ähm, und äh, ja, damit muss man sich, glaube ich, auch konfrontieren. Was uns? auch so ein bisschen zu der Fragestellung bringt, wie siehst du denn deinen Beruf in der Zukunft? Hast du ein konkretes Ziel und siehst du, kannst kannst du schon quasi deinen Beruf, deinen Beruf als Bassist in der Zukunft irgendwo projiziert beschreiben und darstellen?
0: Das möchte ich gar nicht. Das möchte ich überhaupt nicht. Also ich muss sagen, früher hatte ich immer ein sehr, sehr, sehr konkretes Bild von dem, was ich möchte. Das hat Aber meistens hat mich das überhaupt nicht weitergebracht. Meistens findet man die tollsten Sachen da, wo man sie überhaupt nicht erwartet. Das habe ich ich gelernt. Die tollsten Karriereerlebnisse findet man oft durch Zufall oder durch irgendwelche glücklichen Fügungen. Also ich möchte bei mir gar nichts so konkret planen. Also im Moment, ja, vielleicht vielleicht werde ich mich mal dazu entscheiden, irgendwie im Orchester zu spielen. Was ich auf jeden Fall hundertprozentig machen möchte, ist ähm, unterrichten. Ich unterrichte im Moment auch. Ich gebe jedes Jahr mehrere Meisterkurse habe privat einige Schüler. Aber irgendwann wäre für mich ein Ziel, was ich versuche irgendwie anzustreben im Moment zumindest eine eine Professur irgendwo, weil ich auch eben viel viel mit Studenten arbeite und merke, ja dass das ist für mich ein 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 riesen riesen Hobby, wenn ich wenn ich anderen Leuten helfen kann mit ihren Problemen beim Bassspielen ein bisschen weiterzugehen und zumindest diesen Bereich ihres Lebens in ein mehr positives Licht zu rücken, das ist, das ist schon ein, ein, ein tolles Gefühl für mich. Ähm, dann, ja, was, was das aktive Spielen betrifft, ähm ich weiß auch nicht zum Beispiel mit dem Cello, wie, wie viel ich damit machen werde. Das, das wird sich auch erst zeigen, ähm, wie weit ich darauf kommen kann. Im Moment mache ich mit Cello zum Beispiel nur Kammermusik. Also würde ich mich jetzt auch noch nicht irgendwie solistisch äh, oder eine Sonate mit Cello-Klavier würde ich jetzt nämlich noch nicht trauen. Da sehe ich mich noch nicht auf dem, auf dem adäquaten Level. Aber mit dem Bass, ja, weiterhin natürlich die solistische Karriere ausbauen, weiterhin Kammermusikbesetzungen entdecken. Ähm, fixe Besetzungen will ich ein bisschen mehr im Moment ähm, erforschen, Einfach, dass ich sage, mit dieser, dieser Person mache ich diese Besetzung, dieses Duo, mit diesen Personen vielleicht dieses Trio und so weiter und schaue, dass ich dann in fixen Besetzungen mehr spiele, um halt, um halt Na, es hat mehrere Gründe. Zum einen um, hat es natürlich musikalische Gründe, aber zum anderen auch wirklich menschliche Gründe, denn wie du gesagt hast vorher, viele Leute äh, reisen halt die ganze Zeit alleine rum. Und ich, ich, ich eigentlich auch normalerweise. Also, und ich habe das jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, also davor war es für mich so, ich war immer, unterwegs, maximal eine Woche an einem Ort und Wien sehe ich immer noch so irgendwie als meinen meinen Hauptwohnsitz und wenn ich mal da war, dann vielleicht für drei, vier Tage, dann wieder drei Wochen nicht, dann drei, vier Tage da und so weiter und jetzt ähm, in, in dem ersten Lockdown war ich halt mal drei Monate da und habe mal drei Monate mit meiner Freundin auch verbracht und das ist schon toll. Also das ist ein komplett anderer Bereich im Leben, das, das ist ein komplett anderes Licht, aber ein Bereich, den ich auf jeden Fall auch irgendwie ausbauen möchte und, und wo ich sage, sowas, was brauche ich? Ich kann also auf Dauer dieses, besonders mit dem Bass, ist nochmal extra anstrengen mit den ganzen Reisen, aber dieses pure Rum von einem Ort zum nächsten, an dem Tag spiele ich in der Stadt, zwei Tage später in der nächsten und ich meine, ich, mein, ich habe oft auch mit mit, sagen wir mal, Leuten, die karrieretechnisch schon weit über mir stehen gesprochen, die ihnen erzählen, wie sie am einen Tag in Moskau, am nächsten in, keine Ahnung, München und zwei Tage später dann in L.A. und dann wieder in China eine Tournee und, und so, ich, die, die reden oft mit wenig Enthusiasmus über das Ganze, weil es oft einfach ja, es, es, es wird dann halt so ein Alltag und so ein hoffentlich schaffe ich es gerade noch zum nächsten Ort, wenn ich irgendwie der Flug ausfällt und so. Alter, die, 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 Begeisterung und Freude an der Musik geht dann auch oft irgendwie, irgendwie ein bisschen unter. Und in dem ganzen Stress des Reisens und auch in dem ganzen Alleinsein und in der fixen Besetzung hat man das vor, aber den großen Vorteil, dass man halt dieses, dieses Musizieren auf der Bühne mit Leuten teilt, die man sich aus, und die man kennt, die man schätzt, mhm. vielleicht mit man sehr gut befreundet ist. Und das ist für mich, also ich weiß, meiner Erfahrung nach ist es immer so, wenn ich mit Leuten spiele, die ich gut kenne und und mag, dann kann ich musikalisch ganz andere Ebenen erkunden, als wenn ich mit quasi Fremden spiele. Also das das, das war immer so und es ist ja ein ganz anderes Gefühl, wenn man man in der Musik erkundet man ja im Optimalfall emotionale Ebenen, die man sonst im Alltag niemals niemals erleben kann und wenn man das eben teilt mit, mit einem guten Freund, der vielleicht auch ähnlich für das brennt, was man, was er macht, ähnlich fühlt und erlebt in dem Moment, dann ist das natürlich einfach was ganz anderes. Also deswegen ja, im Moment sehe ich die Zukunft in mehr, mehr fixe ähm, hm. Besetzungen ähm, auszubauen. Und ja, äh, ich, ich aber ganz genau jetzt Orchesterstelle, Professur hier oder 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 nur pure Solokarriere oder was weiß ich. Ähm, ja, ich habe gelernt nicht mehr so genau zu planen, weil eben das sowieso nicht passiert, was man plant. <lacht> also, ja, so, wenn man sich, okay, sehr, ja. wenn man sich so sehr drauf... Sehe ich sich anders. So <lacht> ja. in, mein, in meinem Fall ist so, wenn man sich dann so sehr drauf versteift, mhm. dann übersieht oder verpasst man oft Gelegenheiten, die eigentlich viel besser noch gewesen mhm. wären.
1: Mhm. Das ist
0: halt der Hauptpunkt. Mhm. Um, jetzt, ich ich setze mir schon Ziele. Ich weiß... Mhm. Beispiel möchte ich für das Orchester eventuell vorspielen oder vielleicht für diese Professur vorunterrichten oder mit dem Agenten zusammenarbeiten oder was weiß ich, Konzerte in diesem Zyklus, in der Reihe, in dem Saal irgendwie bekommen, aber eben zu konkret mhm. möchte ich da nicht werden, weil ja, in, in meinem Leben zumindest hat sich das meistens als sehr kontraproduktiv ähm Erwiesen, wenn ich dazu konkret geworden bin, dass ich irgendwie einen bestimmten Wettbewerb gewinnen wollte und mit diesem Wettbewerb eine bestimmte Agentur erreichen wollte oder was weiß ich. Also, ja, so, so meistens, ja, meistens passiert das Gute woanders dann.
1: Mhm. Ja, man muss es jetzt auch im richtigen Kontext sehen. Ne? Also, mein, Du bist ein sehr hartnäckiger Typ, sehr zielstrebig. Ähm, was du meinst, ist, man sollte nicht mit Scheuklappen auf Ziele schauen. Ne? Also ja, durchaus ja, ja. Ziele setzen, aber 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 ja, nicht, irgendwie, nicht irgendwie versteift da agieren. Genau. Vielleicht zu dem Punkt ähm, Partnerschaften, äh, also Partnerships äh, im, im Berufsleben. Ähm, ich glaube, es ist überall so. <lacht> ja, ich glaube, man arbeitet generell nur mit Leuten ähm, irgendwie intensiv zusammen, mit denen man auch... Ähm, ja, menschlich gut kann und äh, macht extrem Sinn, sich das im Klassikbereich auch so irgendwo ja, auszusuchen vielleicht auch, ähm, weil es einfach da auch nochmal zu stärkeren Synergien führt ja und äh, ökonomisch gesehen macht es natürlich auch Sinn, ja? also wenn du mit jemandem zusammen als Duo auftrittst, ähm, ja, lässt sich das vielleicht oft homogener vermarkten, Punkt A und Punkt B ist, auch wesentlich effizienter, wie wenn man mit jedem irgendwie mit den Pianisten jedes Wochenende wechselt und dann immer wieder eine kurze Stellprobe macht und irgendwie auch musikalisch noch gar nicht auf einer Wellenlinge ist, aber schon auf der Bühne steht dann geht es wieder weiter und so. Ich meine, kennt man ja, wenn man schnell gehen muss. Also genau, ist glaube ich, ist, glaube ich da wesentlich sinnvoller. Vielleicht zu dem Thema Unterrichten. Fand es jetzt, wusste ich nicht, dass das ein Ziel mehr oder weniger eine Professur ist. Was findest du daran so spannend? Also, dass du damit Probleme irgendwo löst, ist klar, aber ähm, du bist natürlich auch so ein Mensch, der oft sich oder seine Werte ähm, anderen mit auf den Weg geben möchte, äh, weil du einfach auch überzeugt bist, dass du eine gute Sache machst. wie kommt so ein Gefühl zustande? Kommt es sukzessive, muss man das von Natur aus haben? Was ist deine Einschätzung dazu? Weil manche sagen, ich erinnere mich an den <lacht> letzten Podcast mit Mauro Peter, der beispielsweise hat gesagt, ja, unterrichten, das wäre gar nichts für mich, könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das war, ich habe mir gedacht, naja, also ähm, fair enough, aber ähm, ja, was, was sind deine deine Thoughts dazu?
0: Ja, bei mir ist das ein bisschen eine etwas längere Geschichte, weil ich, ich habe mit dem Bassspiel eine sehr... Ja, turbulente Entwicklung gehabt, sagen wir es mal so. Ich war anfangs, als ich, als ich begonnen habe, sehr naturbegabt, also instinktiv begabt. Das war wahrscheinlich, ist es, ich glaube, wirklich sehr vom, vom Singen gekommen. Ich habe ja bei den Sängerknaben, da, da lernt man ein sehr intuitives Musizieren. Man, man denkt nicht, man analysiert nicht, wie die Phrase harmonisch, was weiß ich. Nein, man, man fühlt es einfach. Und genauso habe ich auch den Bass gelernt. Und nach zwei Jahren bin ich dann an die Uni in, gegangen in, in, in Wien und war dann sechs Jahre dort und danach habe ich nach Nürnberg gewechselt. Und, das ist, und ich habe eigentlich schon mit, mit wie alt war ich da? 16 habe ich begonnen, bei den großen internationalen Wettbewerben teilzunehmen, also die jetzt ohne, ohne Altersgrenze, also Altersgrenze 30 oder was weiß ich, ähm, und habe immer einen der ersten drei Preise gewonnen. Was natürlich, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, absolut, absolut irre ist. Ich, ich rede jetzt auch bewusst über die Person, über, über den Bassisten. Dominik von früher sehr, sehr anders als der Dominik von jetzt. Dazu komme ich später, warum ich das tue. Ähm, ja, eben, ich war damals eine absolute Naturbegabung. Also ich habe nicht verstanden, wie. Mhm. Ich habe es halt gemacht, es hat funktioniert und, und toll. Mhm. Ähm, und dann hat es nicht mehr funktioniert. Auf einmal. Habe ich gedacht, ja, boah, man kann das liegen. Ich habe begonnen zu denken, zu arbeiten. Ich habe, das war der Zick auch, als die Schule fertig war, zu dem Bereich, als die Schule dann wirklich vorbei war, habe ich dann zwölf Stunden am Tag geübt, pure Überzeit, weil ich gedacht habe, jetzt will ich diese Probleme, die ich beim Spielen habe, lösen. Was ist passiert? Es ist natürlich viel, viel schlimmer geworden. Und dann ging es immer weiter bergab, bergab, bergab bis ich kurz vor einer voll ausgeprägten vokalen Dystonie stand. Eine vokale Dystonie, für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist eine neurologische Erkrankung, die bei Musikern und Chirurgen oft vorkommt. Das ist, wenn das Gehirn die Informationen für gewisse Bewegungen nicht mehr an den Körper weitergibt. Ich konnte zum Beispiel, ich konnte meine Finger nicht mehr spüren, ich konnte den Bogen nicht mehr vom einem Ende zum anderen bewegen und einen Ton aushalten. Das ist etwas, das könntest du. Du hast wahrscheinlich noch nie in deinem Leben was gespielt, wenn nach, nach einer Minute könntest du den Bogen von einem Ende zum anderen bewegen und den Ton aushalten. Das kann so ziemlich jeder Mensch. Ich konnte es nicht äh, mehr dann. Ähm, und ja, da war ich wirklich lange am Verzweifeln. Mein Lehrer konnte mir nicht helfen. Alle anderen Basslehrern, bei denen ich war, konnten mir nicht helfen. Ich hatte mit der Anne-Sophie Mutter drüber gesprochen. Die hat mich zu allen möglichen Ärzten und, und, äh, und, und auch Chiropraktikern, Physiotherapeuten geschickt. Ähm, ja, ich, hab da, ich war sogar bei dem, bei dem Dr. Müller-Wohlfahrt in München.
1: Echt? Ach, nice. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, ich war ja, da ja.
0: einmal die Woche. Da hat mir mal 40 Spritzen in den Nacken gejagt. Ähm, das war eine Bekämpfung eines Symptoms, aber nicht der Ursache. Ähm, glücklicherweise hat, die, hat, hat Frau Mutter mir Ende 2017, glaube ich, ja Ende 2017, hat sie mir einen Artikel geschickt über Musikerkrankheiten, wo dann eben was drin stand von neurologischen Musikerkrankheiten. Ich habe davor gedacht, ich bin einfach verrückt, weil ich habe niemanden gekannt, der solche Probleme hatte. Und dann habe ich da eben was gelesen von der Vokalen und mir gedacht, wow, das hört sich ja so an, wie, wie das, was ich habe. Habe dann die Autorin vom Artikel kontaktiert, die hat mich wiederum weiterempfohlen und dann habe ich über viele, viele Umwege zu der Person ähm, gefunden, die mir jetzt das Beispiel wieder erklärt hat, äh, ja, erklärt hat, ermöglicht hat, die die dafür verantwortlich ist, dass ich, Musiker bin, das ist die Angelika Stockmann, eine Dispokinesis-Spezialistin. Ähm, ich, ich weiß noch, 2018, Anfang 2018 war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, gut, wenn ich bis zum Sommer keine Perspektive sehe, dass es wieder besser werden kann, dann sage ich Saison 18, 19 ab und studiere was anderes. Ähm, und ja, ich habe aber dann glücklicherweise dank Frau Stockmann eine ähm, Perspektive gesehen und ähm, Stück für Stück, ich weiß, nach acht Monaten konnte ich zum Beispiel wieder den Bogen von einem Ende zum anderen bewegenden Ton aushalten. Hört sich jetzt irre an, aber ja, das, das geht mhm. so langsam. Das sind Sachen, wie wenn du einfach nicht mehr gehen könntest. Stell dir vor, du kannst nicht mehr gehen, fliegst immer hin. Es geht nämlich in dem ganzen Bereich des Bukaneses darum, ähm, was, ich meine, unser Gehirn ist ja in, in drei Bereiche geteilt. Es gibt den bewussten Teil, den halbbewussten und den unterbewussten. Und ich meine zum Beispiel, was ist ich, Herzschlag, äh, Magen-Darm-Bewegungen, so, das ist unterbewusst. Das können wir jetzt ja nicht aktiv steuern, obwohl man kann es versuchen zu erlernen. Aber, aber im Normalfall ist es äh, eine passive Sache. Ähm, und die Bewegung ist halbbewusst. Halbbewusst im Sinne von, du kannst zum Beispiel sagen, ich bewege Gegenstand A von Punkt A nach Punkt B. Ähm, dann weißt du, ich nehme zum Beispiel jetzt, ich nehme mein Handy, ich nehme es von einem Punkt und lege es auf einen anderen Punkt. Das machst du bewusst. Du denkst, ich bewege das Handy von dem einen Ort zum anderen Ort. Aber was dein Körper dabei macht, welcher Muskel, welches, welche, welche Muskeln, Muskelfasern, Gelenke, alle irgendwie sich dabei bewegen, das kannst du nicht aktiv steuern. Das ist unmöglich. Das ist das, was ich probiert habe. Das, das, kann, das kann man nicht. Ich meine, wir kennen alle diese, diese Roboter, die so programmiert sind, dass sie so gehen sollen wie Menschen da gibt's diese Videos auf YouTube die, die, die haben ja eine, eine bewusste Leistung die viel viel höher ist als das was wir. Ich meine, wenn wir was rechnen, sind wir ja schlechter als jeder gute Computer. Also was die bewusste Leistung betrifft, sind ja Roboter viel besser als wir, aber wenn man sieht, wie die versuchen zu gehen, fliegen dauernd hin, können sie nie richtig aufstellen, da, da merkt man erst, wie unfassbar wie wie unfassbar äh, leistungsstark dieser halbbewusste oder unterbewusste Teil unseres Gehirns ist, was da alles passiert, was eben nicht mehr Maschinen, nicht mal die besten Maschinen überhaupt können. Jetzt ist natürlich die Frage, na gut, was ist, wenn das eben nicht mehr funktioniert? Was machst du dann? Es, es geht im Prinzip darum, in Dispogenesis, was fütter ich den bewussten Teil meines Gehirns, damit dann das richtige Feedback kommt aus dem halbbewussten Teil. Also welches Bild, welche Vorstellung, welches Ideal kann man sich irgendwie ein, ein, einberufen ins, in, ins Gehirn und, und hoffentlich sorgt das dann dafür, dass eben etwas Gutes Zurückkommt aus dem, aus dem Körper. Und, naja, diese Art zu arbeiten, ja, hat, ist dafür verantwortlich, dass ich, dass ich noch, dass ich jetzt, ja, noch immer Musiker bin. Und, ja, warum fasziniert mich, warum habe ich das jetzt alles er- erzählt? Weil das ist der Punkt, warum mich das Unterrichten so fasziniert. Ähm, ich habe begonnen mit dem Unterrichten 2018 auch. Ähm, als ich, ich habe im Jahr 2017 beim Condorbus wettbewerb in den USA, dem Breditage-Wettbewerb, den ersten Preis gewonnen. Und Teil dieses Preises war, dass man auch Meisterkurse gibt. Und so habe ich ihm meinen ersten Meisterkurs 2018 gegeben und habe gemerkt, obwohl ich an dem Zeitpunkt noch nicht selber toll spielen konnte wieder, da war ich immer noch selber sehr am, 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 am Kämpfen. Aber ich habe gemerkt, viele von diesen Ideen, von den Konzepten, die ich gelernt habe, Und vieles, was ich dadurch wiederum noch an zusätzlichem zusätzlichen Input habe, äh, gehabt oder bekommen habe, ähm, kann tatsächlich anderen enorm weiterhelfen beim Spielen. Zum Beispiel, äh, ich sage mal ein ein Beispiel, wie man man das Üben strukturieren kann, dass man zum Beispiel separat sagt, okay, ich arbeite jetzt an meinem Werkzeugkasten, also meiner Technik, meinen Bewegungsabläufen, meiner Motorik. Oder wie bereite ich mich dann oder wie lerne ich ein Stück dann? Das ist wieder was komplett anderes. Oder wie bereite ich mich dann aufs Konzert vor? Was, was für mentale Arbeit kann ich dann machen? Was für musikalische Vorstellungen funktionieren im Konzert? Und so weiter und so fort. Und naja auf jeden Fall, ja, habe ich gemerkt 2018 schon, ja, das, das ist ja, ist, das funktioniert ja nicht schlecht. 2019 habe ich dann drei Meisterkurse gegeben. Einen in den USA, einen in London und einen in Österreich. Und da habe ich gemerkt... Wow, also vielleicht, da konnte ich zu dem Zeitpunkt, konnte ich auch wieder einigermaßen spielen, also auch ab und zu auch halbwegs gute Interpretationen liefern. Und da habe ich gemerkt, die Kombination von, von Tradition und Schule mit diesem Zugang von, von Displokinetik. Äh, ähm, also im Prinzip dieses, eigentlich, eigentlich ist ja alles, was wir lernen, so. Man, man, man ruft sich etwas ins Bewusstsein und hofft, dass dadurch irgendwas Gutes im Körper passiert. Man ruft sich eine gewisse Vorstellung, ein gewisses Gefühl und hofft, dass dadurch musikalisch etwas etwas Gutes entsteht. Es geht, es ist immer eine immer im Prinzip ein ähnlicher Prozess und ja, ich habe halt gemerkt, dass das tatsächlich anderen Leuten sehr weiterhelfen kann ähm, und ja, ich kenne das Gefühl sehr gut, wenn einem niemand weiterhelfen kann. Das hatte ich halt einige Jahre. Und jeder, fast fast jeder Student hat einige Bereiche beim Spielen, manche mehr, manche weniger, bei denen sie nicht weiterkommen. Oder musikalische Bereiche, bei denen sie von selber nicht weiterkommen, das ist ja auch nicht zu verlangen. Niemand kann von selber einfach perfekt spielen lernen. Ich meine, eben das ist das, warum ich über über den Dominik von früher wirklich ganz anders spreche, weil der Dominik von früher, der hat einfach so fast alles motorisch gesehen, fast alles motorisch gesehen richtig gemacht. Natürlich musikalisch, kann man immer viel lernen, ja, aber, ja, aber, aber, motorisch hat der Dominik von früher enorm viel richtig gemacht. Das, ja, das ist ein Luxus, aber das ist fast nie, fast bei niemandem der Fall. Und ja, anderen zu helfen, eben diese, diese Hürden, die nun mal das, das Musiker sein, das, das Bassist sein, ganz besonders, dass die, die Hürden, die das einem einfach, einfach bringt, die, die zu überwinden, ist, ist natürlich, ja, anderen damit zu helfen, ist für mich eine unglaubliche, persönliche Genugtun in irgendeiner Form, weil ich weiß, für die Leute, die ernsthaft Musiker werden wollen, ist das einer der zentralen oder vielleicht sogar der zentralste Bestandteil ihres Lebens. Und ich weiß, wenn es dann einem damit schlecht geht, kann das einem im gesamten Leben enorm runterziehen. Und ich weiß auch, wenn es einem damit gut geht, wenn man damit eine positive Perspektive in die Zukunft hat, kann das einem im gesamten Leben so beflügeln, und, und so, einem, eine, so eine Kraft geben, weil natürlich das Musiker-Sein im Optimalfall ist ja einer der schönsten Berufe überhaupt. Man macht etwas, das man liebt, man, man kann Welten erkunden, die kaum ein Mensch sonst erkunden kann, eben in der Musik, und kriegt dafür Geld. Weißt du, das ist, das ist ja eigentlich einer der geilsten mhm. Jobs überhaupt. Ähm, bzw. es kann einer der geilsten Jobs ja. überhaupt sein, aber natürlich dieser enorme Leistungsdruck, in dem wir leben und dieser enorme Urteilsdruck, den es immer gibt, ähm, das, das das zerstört viele
1: mhm. und das
0: ist komplett komplett verständlich
1: mhm. und
0: so gesehen ja einfach mich hat eben diese 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 mhm. enorme Leistungsdruck ich muss jetzt gut spielen ich muss jetzt die perfekte Technik ich muss jetzt diesen Wettbewerb ich, ich muss Karriere Karriere ohne darauf zu achten dass das eigentlich, was ich mache, sich gut anfühlt, für mich eine schöne Sache ist oder tatsächlich auch wirklich hörenswert ist. Das ist auch so ein Punkt. Ich kenne so viele Leute, die, wenn ich sie frage, ja, was ist dein Ziel? Oh, ich möchte diese und jene Karriere haben. Und jetzt das ist das falsche Ziel. Letzten Endes musst du als Musiker etwas produzieren, das hörenswert ist. Das ist Priorität Nummer eins. Sonst kannst du, wa, wa, warum willst du sonst eine Karriere haben, wenn es eigentlich, wenn du auf einer Art spielst, die eigentlich kein Mensch hören will? Und ja, auf jeden Fall. Das, das Unterrichten ist für mich ein, ein, ein Riesenprozess. Das, zum einen geht es um, um die motorische Ausbildung. Das, motor, Ich sag motorisch zu dem, was die meisten Technik nennen, weil Technik, finde ich, ist für mich oft zu simpel gehalten. Das ist Leute, die sagen, ja, der kleine Finger soll so aussehen und auf einmal soll es besser gehen. Aber so ist es nicht in den meisten Fällen. In den meisten Fällen gehört da ein bisschen mehr dazu. Und deswegen sage ich, eine ist die Motorik, das andere ist die Musikalität, das andere ist die Bühnenvorbereitung, Bühnenpräsenz, Bühnen, ja, Fähigkeit, auf der, auf der Bühne halt abzuliefern, auf der Bühne Musik zu machen, auf der Bühne was zu sagen und nicht durch ähm, letzten Endes selbst, selbstzentrierte Angst irgendwie, ja, nichts zu sagen und nur, nur mit der Technik sich zu beschäftigen. Also, das ist, und dann wiederum auch irgendwie den Leuten eine, eine Perspektive, einen, einen Blick aufs Leben zu geben, mit aufs Leben, mit der Musik, die, die auch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, dafür sorgen kann, dass. Leute nicht äh, dann gerade ihr Probespiel gewinnen und dann nach fünf Jahren schon frustriert mit ihren Jobs sind ja, und sagen, auch schon wieder Dienst. Äh, ich würde lieber nach Hause und ein Bier trinken. So, auf die Art, das kennt man ja leider auch. Und das ist ja, ist ja schade, das gibt es sogar in den Top-Orchestern. Dabei ist das doch eigentlich, wenn man im Top-Orchester ist, mit super Musikern, spielt mit tollen Dirigenten und so, wenn man sich es interessant hält, äh, wenn man immer mit Leidenschaft dabei ist, ich glaube, dann kann das sogar wenn man versucht, die richtige Perspektive drauf zu haben, kann das sogar auch noch, also ich kenne viele Orchestermusiker, die bis zur Pension mit höchster Begeisterung das machen und ich denke, das ist möglich, wenn man die richtige Perspektive auch auf die Musik hat und das ist auch etwas, was ich natürlich im Unterrichten vermittle und ja, es gefiel, ich, im Prinzip ist es das Wichtigste, ich möchte, dass Leute nicht die ganzen Fehler machen, die ich gemacht habe ähm, oder Fehler, die ich vielleicht noch nicht einmal gemacht habe, machen, also ähm, und stattdessen halt in diesen zentralen Teilen in ihrem Leben etwas Schönes, etwas Positives haben. Das ist so für mich das das Wichtigste. Das ist das, was ich versuche, mit der Musik zu erreichen.
1: Also die Antwort auf meine Frage hast du jetzt, sage ich mal, in sehr ausgeschweifter Art und Weise (lacht) (lacht) dargelegt. Ich glaube, wenn man es auf die wesentlichen Kernbotschaften zurückführt, ist es Punkt eins. Du hast selber gefühlt, Wie es ist, zu fallen. Du möchtest durch oder besser gesagt aus diesem Gefühl heraus andere ermutigen, weiterzumachen, denn du hast ja auch den Graben sozusagen überkommen. Und Punkt zwei, ich glaube, du bist einfach auch ein Kerl, der, der gut unterrichten kann, der gut mit irgendwie Leuten umgehen kann und irgendwie, äh, ja, da einfach ein ganz gutes Gespür hat. Okay. Gespür ist ein gutes Stichwort und zwar hattest du jetzt über deine vergangene Krankheit berichtet und ähm, jetzt kommen wir zu einem Thema, was auch körperlich äh, ins körperliche Segment schweift und zwar zum Sport, ähm, weil wir da beide mehr oder weniger so ein bisschen die Erfahrung gemacht haben und zwar <lacht> jetzt geht es um Pumpen ähm, ins Fitnessstudio gehen viele, gerade vielleicht auch die Jungs, sehr gerne, ähm, nicht nur irgendwie um fit zu sein und irgendwie gut auszusehen sondern auch, weil es, glaube ich, einem eine gewisse Geisteshaltung und mentale Stärke und Linie gibt, die sich auf viele Lebensbereiche überträgt. Das ist nicht nur im, im, im Fitnesssport so, sondern wahrscheinlich in allen Sportarten. Aber ähm, zurück dazu, es ist doch ein, ein Sport, der relativ ja krampfhaft ist, das ist jetzt nicht Yoga oder so. Ja. Das passt natürlich oftmals nicht gut mit dem Instrument oder was man, was man auch immer macht. Ob es jetzt Gesang ist, ob es jetzt Klavier ist, ob es jetzt Bass ist, passt es oft nicht zusammen. Also aus dem privaten Umfeld habe ich jetzt schon so viele Leute erlebt, die deshalb beispielsweise mit, mit ihrem Sport aufhören, weil sie sagen, hoppla, es, ist, es beschränkt mich eher in meinen musikalischen Fähigkeiten. Nehmen wir uns vielleicht mal damit. wie war es bei dir? Hast du eine Lösung gefunden oder gehörst du auch zu diesem Lager, die irgendwie machen können, was sie wollen im Sport und es hat keinerlei Auswirkungen aufs Spiel?
0: Naja, ich glaube, Kraftsport, Es ist man muss das jetzt sehr, sehr differenziert sehen. Das ist weder, weder jetzt absolut ungünstig oder absolut gut fürs, fürs Spielen. Ähm, es, es gibt enorm positive Aspekte und auch einen negativen Aspekt. Ja. Ähm, vielleicht gehe ich zuerst zu den zu den positiven Aspekten. Ich meine, natürlich, äh, über das Offensichtliche braucht man nicht reden. Also körperliche Vorteile, wie jetzt, sagen wir mal, natürlich mehr Kraft mehr Muskelmasse, aber das sorgt natürlich auch wiederum für höhere Kraft. Äh, Knochendichte, Knorpelstabilität, Sehnen äh, entzünden sich schwieriger, was natürlich unglaublich wichtig ist für Musiker. Es gibt die Musiker, die andauern mit Zehnscheinentzündungen rumkämpfen. Ja. Ähm, wenn du regelmäßig Kraftsport machst, ist die Wahrscheinlichkeit viel niedriger, dass du äh, da Entzündungen bekommst, weil die Sehnen einfach viel ähm, ja, widerstandsfähiger werden. Ähm, das sind körperliche Vorteile. Der dann, klar, ähm, neurologische Vorteile man wird viel fokussierter, viel konzentrierter. Ähm, wir wissen alle auch, es ist ja so, ich meine, bei Schach sieht man es enorm. Ab dem 23. Lebensjahr verlieren wir an kognitiven Fähigkeiten. Also wir werden langsamer. Man wird nicht dümmer, weil man wird natürlich, man kriegt an Lebenserfahrung dazu, wird weiser sozusagen und dadurch wird man überhaupt nicht dümmer. Aber man wird langsam neue Sachen lernen. Deswegen in Schach sieht man das ganz enorm, dass ja nach 30 irgendwann hören die, die ganzen Leute dann auf mit den in den Top-Bereichen zu sein. Also die, die, die Top-10-Spieler sind ja alle eher jung. Ähm, und was ist das Beste, was man gegen diesen kognitiven Abfall machen kann? Körperliche Betätigung. Muss jetzt nicht Kraftsport sein, kann auch Ausdauersport sein. Aber tatsächlich, ja. körperliche Betätigung ist neurologisch gesehen halt unfassbar gut. Ähm, dann psychologisch gesehen ist es halt, also für mich war das, ich war früher sehr, sehr übergewichtig. Also ich war 100 Kilo schwer dann irgendwann, aber nicht im Sinne von trainieren, sondern einfach ja sehr fettleibig. Mhm. Mhm. Ähm, sehr schüchtern, sehr unsicher als Mensch ähm, mhm. und auch, auch also ein bisschen Richtung depressiv oft und das ist natürlich ein großes Wort, das möchte ich jetzt nicht so einfach in, in den Mund nehmen, aber sehr un, unglücklich oft, sagen wir es mal so mit, mit vielem Bereich was du meines meinst. soziales ja. Lebens, ja. Lebens genau, und da hat der Kraftsport halt enorm enorm geholfen, ja. Das ist ja klar also ähm, was mir ein Selbstvertrauen gegeben hat, aber auch dann irgendwie so eine innere Disziplin. Also es ist dieses, dieses, ich bin von Natur, also ich würde am liebsten den ganzen Tag zu Hause auf der Couch hocken und Star Trek schauen, ja, ähm, und zocken. Also, also weißt du, das, das fände ich super. Aber, äh, ja, ich bin auch jemand, der enorm viel Disziplin haben kann, wie zum Beispiel damals, als ich dann zwölf Stunden am Tag geübt habe, obwohl es komplett kontraproduktiv war. Ich habe es aber getan. Und ich würde es wahrscheinlich immer noch tun, wenn es produktiv wäre. Aber ich habe gelernt, dass es nicht so ist. Und trotzdem habe ich eben die innere Tendenz, zu faul zu sein. Und dieses Trainieren, das, das ruft einen dazu auf. Man muss ja auch dann konsequent sein mit der, mit der Ernährung oder man sollte, sonst hat man wenig Erfolge damit. Das ruft dann auf, so tägliche Disziplin allein mit der Ernährung zu haben, aber auch zum Training zu gehen, egal wie müde ich bin, auch wenn ich komplett im Jetlag bin nach einer Reise, dann gehe ich trotzdem trainieren. Und, äh, ja, also, das, das gibt einem so eine, so eine Kraft, weil nachher denkt man sich, ich hab's wieder geschafft. Und das fürs ganze Leben, also mir, mir gibt das unglaublich viel, unglaublich viel Disziplin und vor allen Dingen, ja, als als ich, als, Es gibt einem auch ein, ein, ein Gefühl von Sinn. Ich, ich habe jetzt was Gutes für mich gemacht. Ja. Ähm, man kann einen absoluten kontraproduktiven Tag haben, schlecht geübt haben, nur unangenehme Gespräche, alle Meetings, äh, E-Mails waren Katastrophe, Konzertabsagen, was weiß ich. Aber eine produktive Sache kann man doch machen, nämlich trainieren gehen. Ähm, deswegen ist das für mich äh, enorm wichtig und besonders in der Zeit, wo bei mir die Dystonie richtig schlimm war war das aus, aus mentaler Hinsicht enorm wichtig. Weil oft war das Spielen eine pure Katastrophe. Konzerte habe ich viele abgesagt. Es war eigentlich auch im sozialen Bereich sehr schwer. Das gehört oft dazu. So kommt man auch leichter, leichter in der Dystonie, wenn man auch privat ein bisschen suboptimal, äh, ja, eine suboptimale Situation hat. Ähm, ja, und da besonders, wenn es einem nicht so gut geht, das Trainieren. Es gibt Halt. In, es gibt Halt, es ja. gibt. Den eine, gibt einem eben diese eine gute Sache, die man ja. hat und in der man auch Fortschritte machen kann. Ja? Und das, das, deswegen war das, ist es für mich auch so enorm wichtig, das immer noch zu machen. Denn jetzt kommen wir nämlich zum negativen Punkt. Motorisch gesehen ist es schlecht für uns Musiker. Beim Musikinstrument spielen. Also wir sprechen jetzt ja, wirklich
1: von, von wirklich Kraftsport, ne? Also nur nochmal da. Ja, ja, ja. Ja, genau. Grundsätzlich, wir sind natürlich keine Experten. Wir, wir lassen hier natürlich unsere Meinung und irgendwo auch Erfahrung einfließen, aber jetzt explizit auf Kraftsport. Okay. Ja.
0: Genau, bei Kraftsport ist, es ist im, natürlich jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten ist es wieder was anderes, aber Kraftsport ist Grobmotorik, pure Grobmotorik. Und beim Spielen, bei Streichinstrument, bei Klavier, eigentlich bei fast jedem Instrument ist es Feinmotorik, was wir benutzen. Ähm, pure Feinmotorik und jegliche Grobmotorik im Spiel ist sehr, sehr kontraproduktiv. Ähm, man verliert Feingefühl beim Spielen und Bewegungen funktionieren nicht mehr so fein und dadurch geht jegliche Brillanz verloren, beziehungsweise kann auch wiederum guter Weg Richtung Dystonie sein. Gut, äh, das gesagt, wenn man es richtig macht, kann es auch komplett unproblematisch sein. Man muss dafür sich auch ein bisschen testen. Was ich niemandem empfehlen würde, Kraftsport machen und danach üben. Das ist das größte Problem, weil natürlich im, im Gehirn sind verschiedene Bereiche dann zuständig für die Grobmotorik und für die Feinmotorik. Und wenn das Gehirn jetzt voll im Grobmotorik-Modus ist, weil du gerade vom Training kommst und dann übst du, wo du eigentlich die pure Feinmotorik brauchen würdest, ist die Gefahr hoch, dass sich die äh, Grobmotorik einschleicht. Natürlich, es gibt Leute, auch Streichinstrument, Streichinstrument und Klavier zum Beispiel, so das, wo ich sage, jetzt von den Fingern her, das ist so mit, das Feinmotorik, das, das Feinmotor- Schlagwerk wahrscheinlich auch, das mit, das, das Feinmotorischste ähm, im Vergleich zu Blasinstrumenten, das also in den Fingern, nicht so die enorme, da geht es ja mehr um die, um die Atmung. Ähm, aber wenn du jetzt, ja, also komplett, wenn du vom Training kommst und direkt dann stechen üben willst, das ist gefährlich. Das würde ich niemandem empfehlen. Ähm, ich mache es deswegen so, ich trainiere nur abends, wenn ich danach nicht mehr übe. Und danach zumindest 10, 12 Stunden oder so nicht übe. Mhm. Ähm, damit das Gehirn wieder da mal wegkommt von und wieder zu zurückkommt, zu, 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 zurückkommen kann zu der Feinmotorik. Ähm, auch wichtig ist, man muss herausfinden, wie oft kann ich trainieren. Ich mhm. kann nur jeden zweiten, wenn ich mehr als jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio gehe, ist wieder äh, kontraproduktiv. Mit Eigenkörpertraining ist wieder ist ein bisschen was anderes. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich auf Reisen bin, jeden Abend, egal wie spät und besoffen ich ins Hotel komme, nach dem Konzert, ich <lacht> mache meine Liegestütze zumindest. Ähm, aber ja, ja, äh, Fitnessstudio, das ist natürlich eben eine enorme grobmotorische Herausforderung. Mhm. Da muss man sich das gut einteilen und auch für sich herausfinden, wenn man irgendwas spürt, dass dass, das Spielen, dass eine Bewegung einem auf einmal schwerer fällt, dann trainiert man wahrscheinlich zu viel. Und man muss auch beim Trainieren aufpassen, dass man sich wirklich beschäftigt damit, wie führe ich welche Übung aus, wie hat es eine Gefahr eventuell für einen Ellbogen Äh. oder so diese Tennis-Ellbogen-Geschichte zum Beispiel. Äh, Wie kann ich schauen, dass ich den Unterarm ein bisschen doch auch schone, welche Grifftechniken sind da besser und so weiter. Da da muss man sich doch ein bisschen... Also ich meine, wenn man jetzt beginnt mit dem Trainieren und mit leichten Gewichten trainiert, ist es jetzt noch... ähm, nicht so relevant. Ich meine, ich bin jetzt kein Bodybuilder oder so, aber ich, ich, ich trainiere jetzt seit <lacht> drei Jahren mittlerweile ja. und merke schon, ich muss da doch aufpassen bei dem, was ich mache. Also ich kann äh, bei gewissen Übungen weiß ich genau, okay, wenn ich den Griff jetzt so oder so nehme, dann wäre es sehr suboptimal. Wenn ich ihn so oder so nehme, ist wiederum gut. Mhm. Besonders im Unterarmbereich muss man da sehr, mhm. sehr aufpassen. Aber halt das ist deswegen, es ist, es ist durchaus eine Gefahr dabei. Mhm. Wenn man aber weiß, wie, dann kann man das machen, komplett ohne negative Folgen. Zumindest ich sehe motorisch gesehen nicht, dass ich, wenn ich trainiere, mehr Nachteile habe, als wenn ich jetzt nicht trainiere. Überhaupt nicht. Ich sehe im Gegenteil die Vorteile, weil es ist ja so, es ist ja in unserem Gehirn der Teil für Bewegung ganz eng vernetzt mit dem Teil für Emotionen und mit unserem sozialen Teil. Und wenn, und den sozialen und den emotionalen Teil von einem kann man ja, kann ich zumindest mit dem Trainieren Besonders, weil es eben jetzt wirklich viel für mich bedeutet, wegen der Zeit mit der dystonie weil es mir da so gut durchgeholfen hat. Ähm, der, der emotionale und soziale Teil, der, der profitiert halt enorm davon. Und wenn die beiden Teile jetzt, das sieht man ja so, wenn die beiden Teile jetzt komplett am Ende wären, dann würde das auch unglaublich schlecht für die Bewegung sein. Das sieht man so oft bei Leuten, keine Ahnung, auf einmal Scheidung, Ehekrise, was weiß ich, spielen geht nicht mehr. Ähm, das sieht man verdammt mhm. oft also Leute die familiär katastrophale Situation haben wo dann auch einfach irgendwann nichts so mehr beim Spielen geht ähm, und eben <lacht> genau das Gegenteil ich merke ich weiß bei mir zum Beispiel seitdem ich mit meiner Freundin zusammen bin ist der soziale und emotionale Teil meistens definitiv besser als vorher ähm, und das hat mich auch beim Spielen in wiederum wesentlich freier gemacht also
1: das ist jetzt, jetzt aber wild hier. Darüber habe ich auch nicht gesprochen. Aber interessant, ja, klar. Naja, fährt sich alles an. Ja, deswegen sage
0: ich ja auch, <lacht> habe ich auch das gesagt mit der, mit der Schule, dass das so wichtig ist. Weil mhm. man, man muss sich bewusst sein, die, diese Bestand, die anderen Bestandteile des Lebens sind enorm wichtig. Weil, wenn die jetzt im Gehirn so auf, 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 auf Notsituationen geschaltet sind, dann wird die Bewegung halt nicht mitmachen. Das ist ja auch der Grund, warum viele Leute in eine Dystonie fallen. Verdammt oft, dass das irgendwas Soziales, Emotionales äh, ja, sehr suboptimal ist. Und ja, deswegen, ja, mit dem Trainieren, es hat unglaubliche Vorteile, man muss aufpassen, weil es ist halt grobmotorik aber die Vorteile, wenn man es richtig macht, überwiegen für mich zumindest bei weitem äh, den Nachteilen.
1: Vielleicht schließen wir damit ab, man muss Balance finden. ja Und, und Absolut. so ist es nicht nur im Sport, du hast es gerade angesprochen, auch generell, Lebensbereiche müssen irgendwo in, Manchmal natürlich nicht kurzfristig, kann das immer mal anders sein, wenn man sich auf was fokussiert und so, aber langfristig eher in Balance sein, um eben auch das Ganze sauber durchziehen zu können. Und genauso ist es auch beim Training. Hier nochmal kurz so mein Input damals vom Singen. Ich habe das immer gemacht, ich habe immer trainiert, ich bin immer ins Gym gegangen und mir hat es extrem geholfen, weil zum Beispiel mein Atem immer wach gemacht hat und ich dadurch wesentlich, wesentlich besser ähm, ja, einfach stimmlich drauf war. Lange Rede, kurzer Sinn, man muss Punkt eins sich informieren, wie trainiert man richtig generell in jeder Sportart, da sind wir auch keine Experten, da muss jeder irgendwo seinen Weg finden und, und nachdenken, ist es irgendwo sinnvoll und clever, was ich hier mache, Punkt zwei sich immer wieder objektiv betrachten und irgendwo stetig weiterentwickeln und Punkt drei dann auch einfach vielleicht schauen, was überwiegt langfristig und wovon habe ich am meisten und was ist dann summa summarum doch irgendwo für mich auch das beste Ergebnis. Ja. Dominik, vielen, vielen Dank für Gerne. dieses coole Gespräch. glaube ich auch mal in ganz andere Bereiche irgendwo ja, abgeschwiffen. Ähm, coole, coole Dinge, glaube ich. Und ja, weiterhin alles Gute dir. Viele Grüße nach Österreich. Ciao. Danke, danke. Tschüss. Kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Dreher Media erstellt Webseiten für Musiker, Kümmert sich um deren Social Media Profile und fertigt professionelles Bild, Ton und Videomaterial an. Weitere Infos unter www.dreher-media.de